0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Dick DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Unser Thema heute ist die Sicherheit im Internet. Und als Studiogast haben wir uns einen Experten eingeladen von P3, Marc-Peter Althoff. Hallo Frauke und hallo Marc. Hallo Christoph. Hallo Christoph. Marc, wir haben dich heute als Gast dabei, weil du das Thema Security in den letzten Wochen ganz intensiv verfolgt hast. Und die Sicherheit im in Internet of Things, im Internet allgemein, ist ein Thema, was natürlich ganz... Präsent in den Medien zurzeit ist. Du warst jetzt in Las Vegas und davor in Tel Aviv und hast ganz frische Eindrücke mitgebracht. Was hast du denn da so erfahren in den letzten Wochen, Marc?
1: Das waren zwei sehr spannende Konferenzen in Tel Aviv. Das war die Cyber Week, die war im Juni. Da bin ich hingefahren und habe eine universitäre, akademische Konferenz zum Thema Security-Forschung erwartet, Getroffen oder vorgefunden habe ich ein, äh, eine eine politische Konferenz, in der ähm, Leute von der UN äh, aus Israel, aus Amerika, aus Europa äh, bis hin in den asiatischen Raum ihre Sicht auf die Cyberbedrohungslage äh, äh, durch kriminelle Terroristen oder State-like Actors betrachtet haben. Ähm, der, die Keynote wurde von Benjamin Netanyahu gehalten und der, der Haupteindruck war eigentlich, dass die, äh, die Sicherheitslage viel kritischer und viel asymmetrischer ist, als sie äh, in, den, in den Medien normalerweise dargestellt wird.
2: Was meinst du mit asymmetrisch? Kannst du da gerade noch mal ein bisschen erklären?
1: Ähm, also als Beispiel äh, wird Israel als äh, Cyber Superpower äh, gesehen, die äh, die geografische Entfernung und die wirtschaftliche oder geografische Größe einer Nation äh, hat nichts damit zu tun, wie mächtig sie im, äh, im Cyberraum ist oder wie, 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 wie einflussreich sie dort ist. Und das heißt, äh, dass ein kleines Land am anderen Ende der Welt auf einmal in der Lage ist, ähm, sehr viel Macht über den Cyberraum irgendwo anders hin zu projizieren. Und dadurch ergibt sich eben eine Asymmetrie zwischen der äh, bekannten äh, wirtschaftlichen und, und politischen Einflussnahmemöglichkeit und der und ja der, der Einflussmöglichkeit im Cyberraum.
2: Spannend. Und äh, wenn du sagst politische Diskussion, also heißt das, es war im Wesentlichen dieser Teil, wer hat wie viel Macht und Einfluss oder war es eine Mischung aus Akademikern, Private Sektor, Politikern und politische Diskussion im Hinblick auf Technik und die Auswirkungen auf die Politik?
1: Es war beides. Ähm, es war technisch im Sinne von welche, welche Möglichkeiten einer Einflussnahme gibt es eigentlich also Angriffe auf kritische Infra Infrastrukturen Angriffe auf ich sag mal, demokratische Wahlen die, die, die Bedrohungslage im Baltikum durch, durch, durch Russland das waren, das waren große Themen da wurden auch ganz klar Namen wie China Nordkorea und und Russland als als, als Threat Actors genannt Darüber hinaus aber eben auch die die politische Dimension. Wie versucht man in der UN zum Beispiel durch durch Agreements, sag mal, sich gegenseitig von von Eingriffen abzuhalten, mhm. bis hin zu eben der Frage, dass dass Israel tatsächlich eben neben der Tatsache, dass sie ganz viel Cyberforschung im militärischen Umfeld betreiben, eben auch einen riesengroßen Wirtschaftszweig daraus gebaut haben und der militärische Apparat und der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Start-up-Szene in, in Israel ganz eng miteinander verknüpft sind. Das heißt, die exportieren dieses Know-how dann auch ganz gezielt, weil sie es eben äh, zur Verteidigung und zum Angriff entwickelt haben und dann äh, eben daraus auch einen, einen Exportschlage gebaut haben.
0: Mhm. Marc, jetzt gibt es ja für den realen
1: physischen Krieg
0: eine Genfer Konvention. Das heißt, man hat sich irgendwie darauf geeinigt, wie man miteinander umzugehen hat. Was ist denn dann Eindruck zum Thema des Cyberkrieges? Also wir haben in der Öffentlichkeit ja entweder so ein Gefühl von totaler Ruhe und Sorglosigkeit, weil er im Alltag doch wenig zu sehen ist und dann schlägt es halt mal wieder um in Szenarien, die sehr besorgniserregend sind. Ist das ein Hauen und Stechen? Ist da jeder gegen jeden unterwegs? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, irgendwie zivilisierter miteinander umzugehen? Wie würdest du das sehen?
1: Also, das ist eine ganz schwierige Frage. Mein Eindruck ist, dass, dass diese Regeln gerade noch erarbeitet werden. Dass insbesondere aber die Frage nach der ja, Attribution, also wer ist eigentlich für einen Angriff verantwortlich? Das ist, wenn man mit einem Schiff irgendwo hinfährt oder eine Rakete abfeuert, relativ einfach. Im Cyberraum ist es eben sehr schwer rauszufinden, wer war das eigentlich? Und dadurch verstecken sich äh, Player möglicherweise hinter der vermeintlichen Anonymität. Um, und dadurch sind äh, auch abschreckende Szenarien sehr schwer aufzubauen, weil man eben gar nicht genau weiß, wenn du das tust, wie schlage ich dann zurück? Ja, schlage ich dann überhaupt einen Richtigen zurück? Und äh, das macht das Ganze halt äh, sehr komplex. Äh, entsprechende Regelwerke werden im Rahmen der UN gerade erarbeitet. Äh, ich war überrascht zu sehen, dass die Deutschen... Diplomaten da äh, auch teilweise den Vorsitz in solchen Gremien haben. Aber diese äh, Gremien waren eben auch noch nicht auf, in der Lage, sich auf solche äh, solche Szenarien äh, zu einigen. Ähm, das ist Work in Progress äh, und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis man da wirklich äh, durch die Tür ist. Aber unabhängig davon äh, kann es immer noch zu der Fehleinschätzung kommen, dass einzelne Staaten äh, trotzdem davon ausgehen, dass sie anonym solche Sachen äh, losschlagen können. Und dann helfen natürlich auch Genfer Konventionen und entsprechende Regelwerke nichts.
0: Hast du denn ein Gefühl dafür entwickelt, wo wir in Deutschland in unserer Kompetenz stehen in diesem ganzen Spiel? Das ist über die Israelis gesprochen. Die sind bekannt dafür, sehr weit vorne zu sein. Wie, wo steht in Deutschland, deiner
1: Meinung nach? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe keinen kompletten Einblick in die deutsche Sicherheitsarchitektur. Ich habe Abtastwerte. Manche davon deuten darauf hin, dass sich die politische Einschätzung der Cyberbedrohung durchaus verändert hat. Ähm, um's mal, um es mal plakativ zu sagen, wenn ich heute Deutschland angreifen würde, dann würde ich nicht unbedingt mit Panzern über die Grenze fahren, sondern dann würde ich möglicherweise hier eine Infrastruktur ausschalten und dann als... Äh als Hilfskraft kommen und einfach bleiben. Das wäre eine, eine, eine Besetzung durch die Hintertür und ich glaube, solche, solche, solche Szenarien werden durchgespielt. Ob wir darauf hinreichend vorbereitet sind, das kann ich nicht sagen. Fakt ist, dass wir auch im, insbesondere im Bereich Wirtschaft und Forschung von solchen Themen sicherlich noch Nachholbedarf haben im Vergleich zu, zu Ländern wie Amerika oder Israel.
2: Was haben die Israelis denn berichtet? Äh, Dinge, von denen du denkst, wow, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht oder das ist mir als Diskussion hier nicht bekannt in Deutschland?
1: Also ich habe gelernt, dass die, die Bundeswehr eine neue Teilstreitkraft Cyber aufbaut und dort mehrere tausend Leute zusammenziehen will. Das gibt es seit langem in Israel und der Übergang der Leute, die in diesen Einheiten ausgebildet werden und danach eben in der Wirtschaft ihr Wissen dann äh, kommerziell verfügbar machen, ähm, der ist da eben ganz äh, ganz transparent und hier in Deutschland, da sind wir gerade dabei äh, solche solche Strukturen überhaupt erst aufzubauen, das sind ganz frische Entscheidungen. Diese diese Teilstreitkräfte sind auch noch nicht mit Personal bestückt und wenn ich mir angucke, wie 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 schwierig es ist, heute Leute überhaupt in solche Karrieren zu bewegen, mir dann vorzustellen, dass ich einen IT-Experten nehme, den dazu bewege in die Bundeswehr zu gehen oder in in, in in, in eine ähnliche Einrichtung vielleicht im, im Zivilen, um dann äh, nach drei oder fünf Jahren eine zivile Karriere anzustreben. Also diese Karrierephase sehe ich im Moment in Deutschland nicht.
2: Hm. Wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, ob es überhaupt äh, auch Ausbildungen gibt schon in Deutschland, die darauf abzielen.
1: Also die gibt es bestimmt. Man sieht auch zum Beispiel den BND, der auf der äh, Cbit einen, einen Stand hat und sagt, also äh, im Verborgenen Gutes tun, das ist der Slogan, den die da gezeigt haben. Also man sieht, äh, die bewerben sich alle um Personal, ähm, aber die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Domänen ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt. Da müssen wir sicherlich besser werden, äh, auch wenn das natürlich, ähm, ja, man muss ja auch, auch immer darauf achten, dass das, äh, dass das politisch so gewollt ist, ne? dass da nicht komische Sachen passieren.
0: Jetzt hast du in Tel Aviv die sagen wir mal, gesellschaftliche politische Ebene vor allem beleuchtet. Danach warst du noch in Las Vegas. Das sind ja genau diese Hacker Experten äh, vom feinsten da gewesen. Was ist denn so da dein dann Aha Erlebnis gewesen?
1: Also in, in, in Las Vegas, das ist das ist schon eine kommerzielle Konferenz, das ist kein Hacking Event wie die Defcon, wo es wirklich darum geht, äh, ich sag mal mit Leuten in in Kapuzenpullis irgendwelche Sachen zu hacken und Capture the Flag zu spielen, sondern es ist schon eine eine, eine, eine seriöse Konferenz, in der es Vorträge und Programme sehr straff durchorganisiert gibt, viel technischer als, äh, als die Erfahrungen in Tel Aviv. Ähm, das Beeindruckendste war, dass, äh, dass jemand einen Angriff auf der Bühne vorgeführt hat, wo er eine Firmware in einem Broadcom Wi-Fi-Chip quasi infiltriert hat. Und das hat er auf da der muss Bühne ich live nachhaken. gemacht.
2: Haken. Broadcom Wi-Fi-Chip. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also jedes Telefon, das wir heute haben als Smartphone, hat Wi-Fi und dieser, dieser dieser Wi-Fi wird realisiert, indem man da einen Chip einbaut, der kommt von Broadcom. Das heißt, der der dieser Chip hat eine eigene, eigene Firmware, also ein eigenes Stück Code, was auf dem läuft und der macht eben, dass du mit deinem Smartphone ins Internet kannst, wenn du zu Hause bist. So und die sind hergegangen und haben... Auf der Bühne, äh, diese Firmen, wir hat einen Fehler und die haben auf der Bühne demonstriert, wie man mit einem Laptop quasi ein Smartphone infiltriert, ähm, ohne dass das Smartphone davon irgendwas mitkriegt, weil man eben auf einer unteren Schicht in diesem Gerät unterwegs ist. Und dann haben sie demonstriert, wie man dann von diesem Smartphone ein weiteres infiziert. Also der ist dann von Smartphone, Smartphone zu Smartphone gesprungen ähm, und das war sehr beängstigend, äh, live auf der Bühne das zu sehen.
2: Und das äh, ist eine typische Situation, wenn Leute in ein offenes Wi-Fi-Netz hineingehen oder kann das auch in anderen Situationen passieren?
1: Das ist eigentlich erstmal eine typische Situation, wenn ich ein bestimmtes Telefon abhören will und ich damit alle Sicherheitsmaßnahmen, die Android oder iOS mitbringen, äh, aushebeln kann. Ähm das hat äh, mit, äh, mit dem offenen Wi-Fi erstmal nichts zu tun. Ich habe da auch zwei Tage gelernt, äh, wie man äh, offene oder geschlossene Wi-Fis angreifen kann. Äh, das war auch sehr beängstigend. Ich habe danach erstmal zu Hause mein Wi-Fi abgeschaltet äh, und äh, einige Maßnahmen getroffen, um, um das zu verhindern. Das, das war sehr beängstigend. Irgendwas,
2: was du denkst, äh, der normalsterbliche Hörer kann das auch umsetzen, außer Wi-Fi abschalten und, <lacht> und lieber gar keins mehr haben?
1: Also WPA oder WPA2 anschalten und ein möglichst langes Passwort nehmen, also gefühlt 20, 30, 40 Zeichen, ein langer Satz, ähm, der nicht in einem Wörterbuch vorkommt, das, das hilft. Alles andere äh, kann man auch auf 5 oder 10 Kilometer Entfernung äh, ich sag mal abbrechen und ich äh, ich habe es äh, neulich einem Kollegen vorgeführt der hatte ein zehnstelliges Passwort das hat drei Minuten oder drei Sekunden gedauert um da einzusteigen ähm, wow. das ist ganz ganz wichtig
0: ja, ja. müssen wir überlegen in welche Richtung wir weitergehen ähm, Mark war in Las Vegas irgendwas Spannendes sonst noch da also jetzt war also diese eine Hackergeschichte gibt es irgendwas vor, wofür du noch erzählen könntest oder wolltest
1: die, die Konferenz in Las Vegas war teilweise sehr, sehr technisch. Der generelle Trend ist, glaube ich, dass digitale und vernetzte Systeme angreifbar sind und dass es, dass es notwendig ist, diese, diese Angriffe auch zu fahren und zu diskutieren, damit man, damit man sich dagegen wappnen kann. Und ich glaube, der, das Main-Takeaway ist, alles, was man irgendwie machen kann, das macht auch irgendwer. Und teilweise ist es erschreckend einfach, wenn man sich mit den richtigen Tools auseinandersetzt. Das heißt, in Vegas wurden Angriffe auf Autos, auf Kannbusse, Keyless-Entry-Systeme, solche Dinge mehr diskutiert. Und also ich bin heute in der Lage, mir einen Hyundai, der hier vor der Tür steht, zu nehmen und wegzufahren. Das ist, das ist, das ist erschreckend, ohne dass ich je Zugriff auf den Schlüssel hatte.
2: Das ist in der Tat, äh, macht mich fast sprachlos. Wie, also ich meine, ihr seid ja und vor allem du, magst technisch sehr versiert. Und äh, für mich ist dann immer die Frage sozusagen, wie, wie groß ist das Potenzial der Leute, die sowas dann auch tun würden? Wie viel technisches Vorwissen denkst du, ist da notwendig? Kann, kann das jeder sich ranschaffen? Gibt es dazu einen MOOC?
1: Also es gibt keine Zugeskontrolle äh, zur Black man muss 18 Jahre alt sein. Ich behaupte, dass äh, dass jeder, der sich mit äh, mit einem dieser Themen im Detail beschäftigt, in der Lage ist, sich dieses Wissen auch anzueignen. Ähm, die Tools, die kosten in der Regel, äh, ich sag mal bei Amazon, irgendwas zwischen 100 und 500 Dollar. Ähm, dann kann man RFID-Karten klonen oder ein Software-Defined Radio aufsetzen oder irgendwelche Sachen aufzeichnen und abspielen. Ähm, wenn die Systeme nicht wirklich gehärtet und, und, und auditiert sind, dann, dann finden sich da Schwachstellen. Ich glaube, der, der, das Wichtigste ist, dass diese, diese, diese Systeme eben auch nicht nur einmal gebaut werden und dann nie wieder gewartet werden, sondern dass man, wenn da bekannte Sicherheitsfehler auftreten, ähm, dass man diese Systeme auch aktualisiert. Und ich glaube, daran krankt sowohl äh, das Internet of Things als auch die meiste installierte Technik, dass die eben nicht mehr aktualisiert wird und danach äh, 10, 20 Jahre im Markt ist und wenn dann nach fünf Jahren irgendwas auffällt, ja dann bleiben die Systeme einfach verwundbar und das ist glaube ich eine, eine Philosophieänderung, die wir quasi in allen Industrien jetzt sehen müssen.
2: Wer ist denn da bei dieser Konferenz dann anwesend? Also du hörst das jetzt und wir hoffen, dass wir hier ein bisschen als Multiplikatoren dienen können. Aber das sind, wie du vorhin schon gesagt hast, ja keine Diskussionen, die wirklich in der Presse aufschlagen und kontinuierlich. Und Also ich meine, jeder weiß, äh, den Geldbeutel muss man, wenn man irgendwo in dichten Gedränge ist, irgendwo hinstecken, wo man ihn nicht so leicht rauszieht. Aber, äh, auf dem Level sind wir ja bei Weitem nicht, wenn, es um die Cyber Security geht. In
1: Tel Aviv waren viele Firmen, äh, viele staatliche, äh, Player und, und, und Akademiker, ähm, das waren primär Vorträge eben um die, äh, um die, um das Verhalten von Staaten in dieser, in diesem neuen Theater Cyber, äh, äh, zu diskutieren und, und, und auch zu diskutieren, wie, wie kann man sich als Staat auf sowas vorbereiten? In, in Las Vegas hatten die Leute alle irgendwelche komischen Namen auf ihren Badges und fast nie eine Firma aufgedruckt. Ähm, da hieß dann einer Dr. Mickey Mouse und hatte keine Firma. Also ich glaube, okay. dass äh, in, in, äh, in, äh, in Las Vegas, ich sag mal, interessierte Firmen, äh, Mitarbeiter der Sicherheitsapparate und Presse äh, in, in, in unterschiedlichen Anteilen vertreten waren. Das war ein sehr technisches Publikum. Es ist nicht möglich vorher zu sagen oder, oder nachträglich rauszufinden, wer das, wer das alles war. Aber die Räume hatten teilweise 2.000, 3.000 Zuschauer. Das war großes Auditorium. Wow,
2: okay. ich meine, was ich spannend finde an dem Thema ist, dass es wirklich so quer durch alle Bereiche geht. Ne? Das ist ja nicht eine neue Technikentwicklung, die jetzt die Technikfirmen nur betrifft, sondern letztlich jeden. Und, äh, und mir ist also mir ist nicht klar, wie wie man sozusagen da in der Geschwindigkeit, in der das notwendig wäre, breit Wissen verteilt. Also deswegen sagte ich vorhin, ne, gibt es da MOOCs dazu? Also natürlich für die Angreiferseite, aber auch für, für den anderen Teil. Ich meine, ich weiß, es gibt auf Coursera einige im Cybersecurity-Bereich, die von den Kollegen in Maryland angeboten werden. Aber was müsste man in deiner Meinung nach in Deutschland tun, um hier ein bisschen Bewegung reinzubringen?
1: Also ich glaube, dass, dass man das demonstrieren muss. Für mich ist das immer wieder frappierend. Ich erzähle den Leuten, dass ihre Passwörter unsicher sind und dann hört das sich an wie, wie bla bla. Aber wenn ich dann hergehe und x Prozent der Passwörter innerhalb von sehr kurzer Zeit tatsächlich knacke und den Leuten sage, dein Passwort ist... Dann, dann, dann erzeugt das Awareness. Und das gleiche war mit dem WiFi-Passwort. Jeder sagt: na ja, gut, aber ich habe ja zehn Stellen. Wenn ich aber dann live demonstriere, es dauert drei Minuten, drei Sekunden, um da reinzukommen. Dann fangen die an, Leute an, das zu machen. Das heißt, die Konsequenz, die ich ziehe, ist, eigentlich muss es, in, zumindest mit den Leuten, die ich mit denen ich zusammenarbeite, da muss es Workshops geben, da muss man das live demonstrieren, man muss den Leuten die Techniken für Reverse Engineering und, und Fuzzing und Hacking eben beibringen, damit sie dann erkennen, dass man diese Werkzeuge, ich sag mal, auch gegen sie einsetzen kann. Marc, jetzt hast du ja beschrieben, dass wir auf der einen Seite mit einfachen
0: Maßnahmen mehr Sicherheit bekommen könnten, aber wir wissen auch, dass viele Infrastrukturen, die Wasserwerke, die Kraftwerke, vieles, was wir an alter Hardware haben, wir wissen ganz genau, dass wir das nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten ausgetauscht bekommen. Womit rechnest du denn in den nächsten Monaten oder Jahren? Was glaubst du, sind realistische Szenarien, die wir sehen werden in Deutschland?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil man da an der Grenze zwischen, ich sag mal, Technik, Panikmache und und, und und gesellschaftlicher Verantwortung unterwegs ist. Es hat einen Vortragenden aus Harvard gegeben, der in Tel Aviv berichtet hat und er hat eben gesagt, wir haben seit den 80ern angefangen, Systeme ans Internet anzuschließen, weil das einfach so bequem ist und weil das weil das leichter zu warten ist und weil man damit ganz viel Geld sparen kann. Wir haben uns aber über die Komplexität und die Lebensdauer und die Wartung dieser Systeme eben nie Gedanken gemacht und das können wir heute nicht mehr zurückrollen. Das heißt, heute sind alle kritischen Infrastrukturen miteinander vernetzt und irgendwie auch mit dem Internet verbunden. Und jetzt ergeben sich daraus eben auch, auch schwierige Angriffsszenarien. Die, die Frage ist jetzt, wer hat ein Interesse das zu tun? Und ich glaube, wenn wir auf der politischen Ebene dafür sorgen, dass es hinreichende Abschreckungs- Potenziale gibt und wir hinreichende Aufklärungsfähigkeiten haben, um sicherzustellen, dass wir einen Angriff gegen eine bestimmte Infrastruktur auch eben einer bestimmten Nation zuschreiben können, dann sind wir, glaube ich, in der Lage, da zumindest mal ein Gleichgewicht zu halten. Wenn wir aber, äh, ich sag mal, die, die Aufklärungsfähigkeit nicht haben und Leute sich hinter einer vermeintlichen Anonymität verstecken können, dann besteht natürlich schon das Risiko, dass jemand irgendwann vielleicht eine Motivation hat, tatsächlich irgendeine kritische Infrastruktur auszuschalten. Wenn das hinreichend einfach ist, dann besteht zusätzlich das Risiko, dass irgendwelche Script kiddies also sprich Leute, die sich einfach irgendwelche Programme aus dem Internet runterladen und aus Versehen solche solche Katastrophen auslösen, in den Besitzen von solchen Cyberwaffen kommen. Und deswegen halte ich persönlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest vereinzelte Ausfälle von kritischer Infrastruktur, vielleicht regional begrenzt, aber äh, durchaus mit mit massivem Medienecho begleitet, dass wir die in, äh, in den nächsten zwei bis fünf Jahren auch sehen werden.
0: Okay, vielen Dank für deine Einschätzung, die ja sehr kritisch ist. Das heißt, wir müssen das Gas geben und eben genau unsere Fähigkeiten weiterentwickeln. Einerseits als Staat, als Gesellschaft, aber eben auch in den Firmen. Und ich glaube, jeder hat verstanden nach deiner nach Ausführung, wie wichtig es auch ist, die schon vorhandenen Sicherheitsmechanismen für jeden privaten Umgang mit der Digitalisierung auch tatsächlich auszuschöpfen und konsequent zu nutzen.
1: Ja, absolut.
0: Marc, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
2: Danke dir, ja.